0: Auslandsinfo, Spotlight, um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Das Eis in der Arktis schmilzt. Der Klimawandel schreitet dort deutlich schneller voran als im globalen Durchschnitt. Und das hat Folgen für die Region, aber auch für weit entfernt liegende Gebiete. Welche Folgen aber sind das genau? Warum hat die Erwärmung im hohen Norden so gravierende Konsequenzen? Und was kann auf politischer Ebene getan werden, um die einzigartige Natur in der Arktis zu bewahren, und dem Klimawandel zu begegnen. Darum geht es in dieser Folge von Auslandsinfo-Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir sprechen mit der Meeresforscherin Antje Boetius über den Klimawandel in der Arktis. Mein Name ist Fabian Wagner und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Gerrit Wilke. Willkommen! Fabian,
2: in dieser Folge geht es also um den Klimawandel in der Arktis. Du hast dafür mit Antje Boetius gesprochen. Sie ist Meeresbiologin und Professorin an der Uni Bremen. Außerdem leitet sie das Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.
1: Genau, und Frau Boetius hat schon viel in der Arktis geforscht. 1993 war sie zum ersten Mal dort, damals noch als Doktorandin. Inzwischen leitet sie Expedition. Bei solchen Expeditionen geht es mit dem Eisbrecher in die Arktis und man bleibt dann dort eine ganze Weile, um Forschung zu machen. Bei den Forschungen geht es heute oft um die Auswirkungen des Klimawandels, etwa auf Wetterphänomene, Meeresströmung oder Lebewesen. In diesem Jahr unterstützt Antje übrigens die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung als Fellow. Das heißt zum Beispiel, dass sie bei Veranstaltungen der Stiftung mitmacht und dort über ihre Forschung berichtet.
2: Okay, bevor wir in ein Gespräch mit ihr reinhören, vielleicht noch eine Info. Vor einigen Tagen haben wir schon mal einen Podcast zur Arktis gemacht. Da ging es stärker um sicherheitspolitische Aspekte, etwa die Ambitionen Russlands im hohen Norden. Den Podcast findet ihr natürlich auf Spotify und allen anderen Plattformen, wo ihr Podcasts hören könnt. Außerdem werde ich noch einmal einen Link zu diesem Podcast in die Show Notes tun. In den Show Notes findet ihr übrigens auch einen Link zum neuen Heft der Auslandsinformation, dem Außenpolitikmagazin der Konrad Adenauer Stiftung. Das Thema wie heute, die Arktis. Jetzt aber zu Fabians Gespräch mit der Meeresforscherin Antje Boetius.
1: Bei mir im Studio ist jetzt die Professorin und Meeresforscherin Antje Boetius. Frau Boetius, vielen Dank dass Sie sich die Zeit für diesen Podcast nehmen. Ja, gerne. Frau Boicius, wir wollen heute über Ihre Forschung sprechen, aber vor allem über die Auswirkungen des Klimawandels in der Arktis. Und dabei wird es auch darum gehen, welche Folgen die Entwicklung im hohen Norden in anderen Gebieten der Welt hat. Denn was in der Arktis passiert, hat nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die Menschen, die Tierwelt und die Natur vor Ort. Es geht weit darüber hinaus. Bevor wir richtig ins Gespräch einsteigen, machen wir das bei uns im Podcast immer so, dass wir eine Art Aufwärmrunde haben. Das geht aber ziemlich Auch wenn wir in die Arktis gehen? Auch wenn wir in die Arktis <lacht> gehen. Das geht auch ziemlich einfach. Ich gebe Teilsätze vor, die Sie spontan und ohne groß nachzudenken komplettieren.
0: Einverstanden? Okay. <lacht>
1: Dann fangen wir an. Ich bin Meeresforscherin geworden, weil.
0: Ich als Kind schon von den Ozeanen geträumt habe.
1: Was mich bei meinen Aufenthalten in der Arktis immer wieder
0: fasziniert, ist die Vielfalt der weißen gefrorenen Landschaften. Der Klimawandel ist für die Menschheit und alles Leben auf der Erde eine fundamentale Bedrohung.
1: Frau Bicius, Sie waren häufig auf Expeditionen in der Arktis, um dort Forschung zu betreiben. Das erste Mal, glaube ich, 1993 als Doktorandin. Können Sie für ein Laien erklären, was Sie in Ihrer Forschung eigentlich genau machen und wie so eine Expedition in die Arktis aussieht?
0: In meiner Doktorarbeit hatte ich mir vorgenommen, in Regionen, wo es die Forschung eben noch nicht gab, über das einzellige Leben in Tiefseesedimenten zu arbeiten, herauszufinden, wie viel, wie verteilt, was, was für Muster kann ich erkennen und die Arktis war vollständig unterprobt und ich war froh, auf eine Polarsternreise mit dem Eisbrecher gehen zu können, um erstmals Proben rund um den Nordpol und den sibirischen Kontinentalrand zu bekommen, um dann einfach zu zählen, nachzugucken, was lebt da alles an Einzeller. In den Sedimenten. Und das
1: ist auch nach wie vor der Forschungsschwerpunkt, den Sie haben?
0: Heute verbinde ich die Forschung viel breiter. Da geht es nicht nur um die Einzeller, sondern um die Vielfalt des Lebens in den eisbedeckten Ozean. Und da geht es natürlich dann auch darum, wenn das Meereis schwindet oder dünner wird, was verändert sich eigentlich? Wie verändert sich das ganze Nahrungsnetz und was hat das mit uns zu tun?
1: Und wie kann man sich das vorstellen konkret dann auf dem Schiff? Sie nehmen Proben, Wasserproben oder wie funktioniert das?
0: Wir fahren mit dem Forschungseisbrecher Polarstern ins Eis und dort haben wir eine Vielzahl von Geräten, einschließlich auch Roboter, die uns helfen, wirklich vom Eis bis runter in die Tiefsee bis in über vier Kilometer Wassertiefe, so tief ist es nämlich am Nordpol, dann herauszufinden herauszufinden, was lebt wo und wie verändert sich das Leben mit der Zeit. Wir haben zeitrein immer mal wieder Proben von diesem Ozeanbecken, dem arktischen Ozeanbecken. Und dann können wir eben schauen, was macht diese schnelle Veränderung der Arktis, die schnelle Erwärmung mit dem gesamten Leben bis unten in die Tiefsee.
1: Frau Bezis, jetzt haben Sie die Erwärmung angesprochen. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge steigt die Temperatur in der Arktis drei bis viermal so stark wie im weltweiten Durchschnitt. Sie haben in einem Interview mit den Auslandsinformationen, also der Zeitschrift für Außenpolitik der konrad adenauer stiftung jüngst gesagt, man könne den Klimawandel in der Arktis mit bloßem Auge sehen. Wie meinen Sie das? Also was kann man da sehen?
0: Wenn man dort ist und wenn man selber vergleichert als Mensch, so wie ich, bin ja wirklich Augenzeuge, weil 1993 war das Meereis zum Beispiel noch drei bis vier Meter dick im Durchschnitt und heute ist es oft unter ein Meter im Sommer. Und das ist mit bloßem Auge sehen. Man sieht, wie sich die Welt verändert und ähm, das tut man auch als Forschender. Und wenn man jetzt die Menschen vor Ort fragt, die wirklich in der Arktis leben, dazu gehören ja ganz verschiedene menschliche Kulturen, eine Vielfalt von 40 indigenen Völkern rund um die Arktis. Die können das bestätigen. Es ist eine andere Arktis schon jetzt geworden und wir sind immer noch erst bei 1,2 Grad globaler Erwärmung.
1: Also Sie sehen ganz einfach, dass das Eis dünner wird.
0: Das Eis ist eines der großen Erdsystemindikatoren, die zeigt, dass wie stark der Klimawandel schon gewirkt hat. Aber wir sehen es auch an anderer Verteilung von Lebewesen. Ich kann auch an Veränderungen der Lebewesen in der Tiefsee oder der Meereisalgen unter dem Eis erkennen, dass die Arktis sich ändert.
1: Lassen Sie uns kurz bei den Folgen des Klimawandels für die Menschen vor Ort bleiben. Wie gehen die Menschen vor Ort mit der Situation um?
0: Es gibt eine Vielfalt natürlich der Haltungen in Bezug auf die Veränderung, wie auch bei uns. Anfangs könnte man fast sagen, und habe ich kürzlich auch noch mal eine Zusammenfassung von Forschung gelesen, dass viele Menschen, die im Eis leben, gedacht haben, ja, wenn es etwas wärmer wird, ist doch ganz schön, kann man vielleicht auch mal mehr Kartoffeln ernten, hat man vielleicht einen besseren Sommer, kann auch mal im T-Shirt rumlaufen im Sommer. Und dann hat sich das aber sehr schnell auch in eine Sorge um die gesamten Lebensumstände verwandelt. Man muss verstehen, dass jenseits vom Meereis rund um die Arktis der Boden gefroren ist, wir nennen das Permafrost, und auf Permafrost, Straßen, Häuser, Industrieanlagen gebaut sind. Und das Gefrorene im Boden schmilzt und damit verwandelt sich der Boden, auf dem alles steht, in, in Matsch und Sumpf. Und das alleine ist schon eine fundamentale Bedrohung, weil das, worauf man feststeht und gedacht hat, für Jahrzehnte, Jahrhunderte stehen zu können, bauen zu können, ist plötzlich eben Matsch. Und das macht ganz viel aus und ist nur ein Beispiel von den Veränderungen.
1: Das erinnert mich an etwas, was Sie erzählt haben im Interview mit den Auslandsinformationen. Der Permafrost, das, das, das Schmelzen des Permafrost.
0: das betrifft auch die Forschungsstation des Alfred-Wegener-Instituts? Wir sehen das wirklich überall. Also wir sind zum Beispiel in Spitzbergen mit einem Forschungsinstitut. Wir haben aber auch lange Jahre, jetzt nicht mehr, wegen des Angriffskriegs Russlands, aber vorher auch an russischen Stationen und Instituten geforscht. Wir haben Beobachtungsreihen, gerade letzte Woche ist veröffentlicht worden, was wir sehen in Bezug auf Industrieanlagen, die gefährdet sind. Also eine ganze Vielfalt von Beobachtungen. Und ja, auch unsere kleine Station, die zur Hälfte auf Stein steht, zur Hälfte auf Permafrost, hat sich verändert, hat Risse bekommen.
1: Blicken wir nun darauf, was die Veränderungen in der Arktis für die Welt insgesamt bedeuten, also über die Region an sich hinaus. Welche Folgen hat die Entwicklung in der Arktis für weiter entfernt liegende Gebiete oder anders gefragt, warum sollte auch uns hier die Entwicklung dort beunruhigen?
0: Wenn wir jetzt erstmal bei Klimaphänomenen und Wetter bleiben, und den Extremen, mit denen sich das Wetter jetzt schon und künftig noch mehr ausbringen wird, dann hat die Frage, wie ist das Meereis verteilt, wie ähm, haben Ozean, Meereis, Temperaturgradienten etwas mit unseren Starkwinden zu tun, dem Jetstream, das sieht man ja schon oft in den Fernsehnachrichten, in den Wetternachrichten, da passiert was und das verändert zum Beispiel extreme Kaltwettereinbrüche, wie wir es jetzt auch im Winter in Japan und Amerika gesehen haben. Es verändert auch die, die Dauer von Hitzewellen, also die Arktis als kalte Region prägt ja Temperaturgradienten in der Luft, im Wasser, im Ozean und prägt damit auch die Verteilung des Lebens. Der Kabeljau, dem ist es bei uns zu warm geworden, der wandert in die Arktis. Es ziehen Menschen um, es ziehen Betriebe, Industrie um. Es gibt zum Teil auch Hoffnung für einen kürzeren, schnelleren Seeverkehrsweg durch die Arktis. Es gibt zunehmend Beobachtung von Verschmutzung, weil mehr Tourismus, weil mehr Menschen in die Arktis drängen, mehr Schiffe auch. Also eine ganz, wir können eine ganze Palette der Veränderung ausmachen, die alle uns auch betreffen, vielleicht ist das Dramatischste tatsächlich die Veränderung von Extremwetter, die Verstärkung von Stürmen und von der Dauer von Starkregen, Hitzewellen und Frostperioden. Frau
1: Bützels, Sie haben jetzt ganz kurz schon die äh, Seewege oder die möglicherweise frei werdenden Seewege angesprochen. Geht es dann vor allem um die Nordost- und Nordwestpassage, die besser passierbar werden könnten und um Rohstoffe wie Öl, Gas und Mineralien, die zugänglicher werden könnten? Das weckt auch Begehrlichkeiten. Manch einer prognostiziert gar einen Wettlauf der Großmächte um die Ausbeutung der Ressourcen. Andere aber äußern sich da deutlich zurückhaltender und betonen die vielen Ungewissheiten, die es gibt. Etwa mit Blick auf die genauen Vorkommen, mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit der Nutzung oder aber auch auf potenzielle Umweltschäden. Wie blicken Sie als Meeresbiologin auf diese Entwicklung bzw. diese Debatte?
0: Vor allen Dingen schaue ich erstmal auf die Verteilung des Lebens in der Arktis. Die arktische Region ist für eine so lange Zeit gefroren und kalt gewesen. Der arktische Ozean ist das jüngste Ozeanbecken und genau dort hat sich eine spezielle Lebensvielfalt entwickelt, die wir endemisch nennen, von Arten, die nur dort vorkommen und nirgendwo sonst auf der Erde. Und dort ist wirklich eine Bedrohung vorhanden, denn wenn es wärmer wird und das Eis sich zurückzieht, dann bleibt das als Raum, der Lebewesen schrumpft, der engt sich ein und manche Lebewesen kommen gar nicht hinterher, weil sie zwischen Küste und Meereis pendeln müssen. Diese Veränderung von Lebensraum ist derzeit die schnellste und größte auf der ganzen Welt, während wir versuchen als Staatengemeinschaft die Lebensvielfalt der Erde zu sichern, auch weil wir Menschen davon abhängen, schrumpft dieser Lebensraum so schnell wie kein anderer und das macht mir Sorgen. Gleichzeitig kann es aber natürlich sein, dass wir Menschen gut darauf reagieren und dass die Staatengemeinschaft es schafft, wie zuvor auch, diese Ressourcen in Betracht zu ziehen und ihre... Werte für künftige Generationen sichern zu wollen, so hat der Arktische Rat zum Beispiel es geschafft, vor ein Moratorium für Fischerei im zentralen Arktischen Ozean jenseits der Eisgrenze vorzuschlagen. Und es gibt ein paar auch starke Maßnahmen für besseren Umweltschutz, die die Arktisregion auch gut schützen lassen. Also, wir haben beide Seiten. Wir können in der Kooperation für diese Umwelt etwas Gutes tun, auch während der Klimawandel voranschreitet. Wir können aber auch Kooperationen nicht mehr so sehr vorantreiben und dann wieder Werte verlieren und Chancen verlieren für die Zukunft. Und darum geht es jetzt. Das muss ausgehandelt werden.
1: Und wie blicken Sie auf diese Debatte über die großen Rohstoffe, die da vorkommen, die dann nur darauf warten, ausgebeutet zu werden? Und macht Ihnen das Sorgen oder halten Sie diese ganze Debatte für überzogen?
0: Es ist immer wichtig zu wissen, was ist wo. Das ist ganz klar so. Und seit langem geht ja schon der Streit darüber, sollen weitere Gas und Öl Ressourcen aus der arktischen Region genutzt werden. Auch wir Europäer nutzen ja im hohen Maße und haben bisher im hohen Maße polares Gas genutzt. Das wussten wir zum Teil gar nicht als Bürgerinnen und Bürger, wie viel davon, in welche Abhängigkeiten wir geraten sind. Und jetzt, wo wir vermehrt auf äh, Flüssiggas und Fracking setzen in anderen Ländern, geht es auch um die polaren Quellen. Wir arbeiten, wir fragen bei Kanada nach, bei Norwegen, äh, wir haben Austausch mit Amerika. Also rund um die Arktis werden wir weiter für eine noch längere Zeit Gas nutzen, polares das nutzen und das kommt immer mit Konsequenzen. Darüber muss man sich klar sein. Also heißt es hinschauen, die besten Umweltbedingungen dabei in den Blick zu fassen. Vor allen Dingen heißt es aber, um eine gute Zukunft zu haben, dennoch alles versuchen, so schnell wie möglich aus den fossilen Brennstoffen als Energiequelle auszusteigen und die fundamentale Abhängigkeit zu verringern.
1: Wenn Sie sich die Folgen des Klimawandels in der Arktis vor Augen führen, was erwarten Sie vor diesem Hintergrund von politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern? Was also muss getan werden, um dem Klimawandel erfolgreich entgegenzutreten?
0: Wir haben mit Europa einen großen Plan geschmiedet und mit wir, sage ich jetzt wir Europäer, äh, den Plan Fit for 55 und der besagt, die, die Möglichkeiten, die wir haben, aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen auszusteigen, diese zu verwandeln, zunehmend auf regenerative Energien zu setzen und gleichzeitig eine durch den Emissionshandel, die CO2-Bepreisung, Investitionen in Infrastrukturen in allen Sektoren, die uns Menschen betreffen, Energie einzusparen und vor allen Dingen die Emission von CO2 zu verkleinern hin zur Klimaneutralität. Dieser Plan ist das größte Vorhaben, was es bisher gab und erreicht noch nicht, um rechtzeitig Klimaneutralität so zu erreichen, dass wir es schaffen würden, ganz deutlich unter 2 Grad in der Nähe von 1,5 Grad zu bleiben, was fundamentale Konsequenzen für das Meereis hat. Er ist aber der größte und tiefgreifendste Plan des Umbaus, den wir jemals hatten und wir sollten es vor allen Dingen schaffen, den so schnell wie möglich, so ehrgeizig wie möglich umzusetzen.
1: Jetzt haben Sie 2 Grad und 1,5 Grad angesprochen und die fundamentalen Konsequenzen von diesen 0,5 Grad für das Meereis können Sie das kurz ausführen?
0: Ja, wir Wissenschaftler haben im Auftrag auch der Klimaberatungen ausgerechnet über verschiedene Wege. Was macht eigentlich dieses halbe Grad globaler Unterschied, also 1,5 Grad globale Temperatur oder 2 Grad globale Temperatur mit den verschiedenen Erdsystemindikatoren, die uns Menschen direkt angehen? Für das arktische Meereis kommt dabei heraus, nach den besten Schätzungen und Abschätzungen und Berechnungen, dass wenn wir 1,5 Grad halten könnten, was bedeutet, wir haben nur noch für acht Jahre Platz für das CO2 in der Atmosphäre, was wir derzeit emittieren, dann hätten wir vielleicht nur alle 40 Jahre einen eisfreien Sommer in der Arktis. Das ist schon ziemlich hart. Ein eisfreier Sommer in der Arktis, das zu erleben, auch noch in unserer Lebenszeit, ist ja schon eine fundamentale Veränderung. Wenn wir aber in Richtung 2 Grad gehen und selbst das Unterschreiten von 2 Grad oder bei 2 Grad bleiben, ist derzeit politisch nicht abgesichert, dann bedeutet das alle vier bis fünf Jahre einen eisfreien Sommer. Das bedeutet also den Verlust des arktischen Lebens. Und das ist ziemlich hart, wenn man darüber nachdenkt, was es eben bedeutet, was es für Konsequenzen hat für die Lebensvielfalt der Arktis, den ganzen Raum. Diese Unterschiede, die globale Durchschnitte der arktischen Region machen, die sind eben Multiple, wie wir anfangs sagen. Heute schon hat sich die Arktis ja viermal schneller erwärmt als der Rest der Erde in den letzten 40 Jahren. Und jedes bisschen Erwärmung, jedes bisschen mehr CO2 in der Atmosphäre ist eine direkte Veränderung des arktischen Raums.
1: Wenn Sie jetzt auf die schwerwiegenden Konsequenzen und Folgen verweisen, was sind denn Dinge, die Ihnen Hoffnung machen, dass wir diese Menschheitsaufgabe tatsächlich schaffen?
0: Mir macht erstmal Hoffnung, dass jetzt überhaupt staatliche Abkommen da sind, sowohl fürs Klima wie auch für die Biodiversität, Schutz der Biodiversität, wie jetzt mittlerweile auch seit Anfang des Jahres für den Schutz der Hohen See. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit und wir sind die erste Generation, die das erlebt, dass grundsätzlich erstmal der Rahmen gebaut ist für eine bessere Behandlung unserer globalen Gemeingüte aus Sicht der ganzen Menschheit. Da drinnen gibt es aber natürlich viele Probleme, nämlich dass ein riesiger Teil der Menschheit ja überhaupt noch gar nicht an diese Ressourcen herangekommen ist, die wir verbrauchen, noch nicht mal sauberes Wasser für sich organisiert hat, noch nicht einmal die Beteiligung von Frauen an Bildung und Arbeit oder Hunger gestoppt hat bei den Kindern. Wir haben also eine große Ungleichheit auf der Erde und die steht dem schnellen Fortschritt teilweise jetzt auch entgegen, wie man das bei den Klimaverhandlungen sieht. Dennoch ist für mich absolut hoffnungsfördernd, dass wir Abkommen haben und hoffnungsfördernd auch, dass wir im europäischen Raum offensichtlich einen starken Zusammenhalt haben, der uns vermutlich schneller vorankommen lässt als viele andere Kontinente. Daran glaube ich.
1: Frau Buitus, vielen Dank. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Wann geht es denn für Sie das nächste Mal in die Arktis?
0: Ich freue mich sehr darauf, dass ich diesen Sommer... Und zwar vom 1. August bis zum 1. Oktober wieder auf Polarstern aufbreche und die Region rund um den Nordpol einmal mehr untersuchen darf. Und zwar an den gleichen Orten wie zu meiner Doktorarbeit und wie in 2012. Das heißt, ich schaue dann auf insgesamt fast ja, 30 Jahre Veränderungen in dem Raum. Und habe wieder auch eine internationale Crew, auch mit vielen Doktoranden, und Doktoranden dabei und kann so Wissen auch über die Generation weitergeben, über wie war die Arktis, wie ist sie und wie wird sie sein. Und hinzuschauen, dem Leben in der Arktis Bild zu geben, eine Stimme zu geben, dadurch, dass man darüber spricht, zeigt, was lebt da alles, für was lohnt es sich zu kämpfen, für eine bessere Zukunft, das ist mir ein ganz großes Anliegen. Deswegen freue ich mich auch sehr auf diese Expedition.
1: Frau Bolzes, Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
0: Dankeschön.
2: Das war Fabian im Gespräch mit der Meeresforscherin Antje Boetius. Wer mehr über die Arbeit von Frau Boetius erfahren möchte, kann das auf der Internetseite des Alfred-Wegener-Instituts tun. Der Link ist in den Shownotes. Außerdem gibt es dort einen Link zu einem Interview mit Antje Boetius, das in der neuen Ausgabe der Auslandsinformationen veröffentlicht wurde. Die Auslandsinformationen sind das Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Und mehr zu den Auslandsinformationen findet ihr natürlich auch auf Instagram, Twitter und Facebook. Mehr Podcasts wiederum gibt es auf Spotify und anderen gängigen Plattformen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Bis bald. Bis bald.